0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Hi. Und Matze.
1: Also, du hast heute einen Fehler gemacht. Habe ich? Ja, du hast mich letzte Woche schon als zweites genannt. <lacht> Erwischt. Ach,
0: ich, ich wollte ein bisschen Abwechslung mal reinbringen, wenn ich immer schon so frei bin, mich selbst als erstes zu nennen.
1: Naja. Der Esel kommt als erstes. Ähm, ja. Äh, ne? Ja. <lacht> Was haben wir wieder für eine tolle Woche hinter uns? Hm. Eine hm. Winterwoche. Naja, nee, also hier in Köln definitiv nicht. Hier in Köln ist es eine... Es ist ein sehr deprimierendes Wetter. Du guckst raus, es ist nicht wirklich kalt und du denkst dir, mein Gott, so viel Grau auf einmal. Fürchterlich.
2: Und ja, das hatten... Grau
1: ist schlimm, aber... Ja, was will ich ja. machen? Tja, das, was ich dieses Jahr endlich machen werde, Sumi-Kalzi-Domo, um, darüber bin ich auch recht happy.
2: So ziehst du ziehst dahin, wo mehr
1: Sonnenstunden sind. Nee, mehr Ach. Natur.
0: Ja, das äh, ist in Köln beides Wissens auch schwierig. <lacht> ja,
1: ganz genau. Nein, aber auch so es ist es halt, ähm, sagen wir mal, unser Lieblingsthema wird langsam wieder dominanter und das macht langsam keinen Spaß mehr.
2: Ja, ist halt so, in Deutschland fangen die an zu steigen. Ja, in Deutschland, fang in naja, in, in in Deutschland fangen sie
1: anzusteigen. Der wird zwar jetzt echt gut. <lacht>
2: Ja, okay. Ich, ich leg wahrscheinlich ein paar Tage hin und dran mit den Nachrichten, aber ja, sie sind ja schon wieder nach oben gedonnert.
1: Äh, wir haben doch seit gestern schöne, tolle neue äh, Maßnahmen. Ist doch super. Man sieht doch richtig, dass jeder die Maßnahmen voll ernst nimmt. Äh, und die Pandemie von der Regierung auch richtig. Ach, das ist also der Hammer. Ohne Witz, ich habe gestern den schützen nach dem Fall meines Lebens bekommen, als ich den Scheiß gelesen habe.
0: Ja, ich sag einfach immer nur noch täglich grüßt das Murmeltier. Es ist. Äh Yep. Weißt du, mittlerweile ist man so in diesem Rhythmus drin, dass man gar keine Ahnung eigentlich mehr hat, welches Jahr wir haben. 2020? Ich weiß es nicht. Es ist jedes Teil. Es ist immer das Gleiche. Ja, Monat so für Monat. An, an, es hat bloß einen anderen Namen.
1: The same procedure every year.
0: Yeah, it's every.
2: Uh, oh mein Gott, ich habe das dieses Jahr gar nicht
1: gesehen. Ich
2: habe ich nicht ein Fauxpas
1: begangen. <lacht> uh, oh, da kann ich gegenhalten. Ich habe <lacht> Netflix gekündigt. Oh, okay. Ja, ich bin jetzt flüchtig. Ich bin zu Disney Plus gewechselt. <lacht> okay, ei, ei, ei. Da, das ist wirklich äh, hier hart an der Grenze. Nö, finde ich gar nicht, weil ehrlich gesagt gefällt es mir besser.
0: <lacht> haben die denn wenigstens Dinner for One?
1: Nee, Dinner for One nicht, aber die haben, oh. äh, also, sagen wir so rum, Ja, ähm, egal, das ist kein Thema für den Podcast. Ich persönlich finde es gerade aktuell ein bisschen angenehmer. Ähm, ist ja eine Geschmackssache. Jo. Netflix reizt mich halt momentan nicht so. Und irgendwie sie nee. mich auch Animes nicht mehr so. Das heißt, ich vermisse sie auch nicht mal, da passt das. Oha, jetzt habe ich was gesagt.
0: Mhm. Ja, wobei Disney Plus ja glaube ich auch irgendwie angekündigt hat, dass so Animes machen wollen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Keine Ahnung. Egal zu Aber welchem Streamingdienst, dann wechselt die Anime komme ich hinterher. <lacht> <lacht> Okay, Leute, lasst uns anfangen. Wir haben einiges zu berichten und wir starten mal nicht mit Corona, nein, wir starten mit Schnee und Eis. Also ihr wisst, normalerweise hat man im Winter so weißes Zeug, was vom Himmel kommt. Das hatten wir auch mal vor Jahren, das hat sich aber größtenteils in Deutschland erledigt. In Tokio ist es aber allerdings so, dass die Stadt in Schnee und Eis völlig versunken ist. Ja, nicht typisch für Tokio, ne? Nee, tatsächlich nicht. Vor allem, weil die GMA eine Sch ähm, Warnung vor starkem Schneefall ausgegeben hat. Und das wurde für Tokio das letzte Mal 2018 herausgegeben. Dementsprechend gab es auch extrem viel Chaos. Also äh, der Metropolitan Expressway musste auf einigen ähm, Bereichen komplett gesperrt werden. Es gab mittlerweile mehr als 500 Unfälle wegen Glatteis. Ähm, eine Frau wurde leider schwer verletzt. Ähm, am in der Donnerstagnacht sind haufenweise Leute in ihren Autos stecken geblieben. Die konnten erst am nächsten Morgen da wieder raus. Ähm, die Rainbow Bridge wurde komplett gesperrt. Das erlebt man übrigens auch tatsächlich ganz, ganz selten. Also es war ein totales Chaos. Meine Güte.
2: Ich meine, man kennt es ja selber schon so. Ne? Jahrelang weißt du, was passiert, wenn Eis oder sonst was auf der Straße hackt. Aber trotzdem, jedes Jahr wieder kommen die großen Karambolagen auch in deutsche Lande. Und dann in Tokio, wo es eigentlich so ein paar immer nur so alle fünf, sechs Jahre oder manchmal länger, dauert, bis irgendwie Eis und Schnee groß da liegt. Da sind die Leute halt wirklich arg überrascht. ja <lacht> Nicht ich mein, vorbereitet.
1: In Deutschland ist es ja normal. ne Ich meine, selbst Weihnachten überrascht. Ja. Da denkst du überhaupt nicht dran, da hast du am nächsten Tag schon Weihnachten. Ähm, mhm. Aber es ist halt so, dass bis Donnerstagabend zehn Zentimeter Neuschnee in Tokio lag. Das ist wirklich viel für die äh, Metropole. Und dass die Temperaturen am Freitagmorgen auf minus 3,5 Grad gesunken ist, ist auch ganz ordentlich. Die haben es kälter gehabt als wir? Puh. Ja. Okay. Was heißt Kälterwindel? Ich liege hier gerade bei 8 Grad.
0: Ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber wir hatten tatsächlich heute Schnee und beziehungsweise gestern Abend so ein bisschen. Hm. Hm. Aber liegen geblieben ist natürlich nicht viel. Äh, der
1: Podcast findet übrigens ab äh, nächstes Mal ohne Bank statt. Oh, <lacht> oh, oh, oh. Dann sage ich lieber nicht, wie viel Schnee ich hatte. Sonst oh, der Jahr kommt raus. jetzt hört auf, Mann. <lacht>
2: Willst du das unbedingt haben? Ja. Ich bin ich froh, liebe, dass
1: ich nicht schuppen muss. Ich bin ein Wintermensch. Ich liebe es kalt und ich liebe Schnee. Und beides habe ich hier seit Jahren nicht mehr. Und das geht mir so tierisch auf den Sack. Ja, Schuld an den Ganzen ist übrigens das Wetterphänomen namens äh, La Nina. Das ist ähm, so im Prinzip die große Schwester von äh, El Nino. Das ist nee. total lustig, wie die Wetterphänomene heißen. Denn die sorgen halt dafür, dass Japan in diesem Jahr einen etwas heftigeren Winter erlebt. Ähm, das kommt allerdings dem Coronavirus äh, nicht ganz so zugute. Äh, andersrum eigentlich zugute. Sehr, naja, sagen wir mal zum Verdrust gerade in Japan, was ich auch ehrlich gesagt verstehen kann. Das Problem ist nämlich, dass die Neuinfektionen ganz, ganz extrem in Japan gerade ansteigen. Also, klar, nicht so extrem wie jetzt bei uns, aber ähm, Stand ist jetzt von den Zahlen her äh, der Freitag und der Samstag. Äh, nee, tatsächlich der Samstag sogar. Ähm, in Tokio sind die Zahlen innerhalb von einer Woche um das 15-fache erhöht äh, und zwar wurden mehr als 1000 Infektionen an einem Tag gemeldet. Was der Stand vom September letzten Jahres ist, auch landesweit äh, ging das mittlerweile ganz schön in die Höhe. Ähm, am Samstag stieg die Zahl auf über 8000 neue Infektionen, was ebenfalls der höchste Stand seit September ähm, 2021 ist und Okinawa äh, hat mittlerweile wieder einen neuen Tagesrekord von 1759. Dazu muss man sagen, das ist so viel, das hatte äh, die Präfektur noch gar nicht während der Pandemie. Hm. Ja, es
2: ist sehr schnell gegangen. Im Endeffekt,
1: innerhalb von einer Woche ist hm. es wieder hochgeschlossen. Natürlich gibt man der Reisefälle ein bisschen die Schuld, hm. aber auch der US-Armee. Denn in den Präfekturen... Okinawa, Hiroshima und Yamaguchi, die werden übrigens ab Sonntag, also jetzt morgen, wie gesagt, wir nehmen ja am Samstag auf, ähm, unter dem quasi Ausnahmezustand gestellt, das heißt Restaurants dürfen dann wieder früher schließen und kein Alkohol mehr ausschenken, mhm. ähm, aber da ist es halt so, dass die US, also dass da ja US-Basen stehen, besonders in Okinawa und ähm, naja, die US-Armee, sagen wir mal, die hat es nicht so mit Corona-Regeln. Insbesondere, weil Japan da nicht eingreifen kann. Da sind da zum Beispiel die Soldaten hingekarrt worden. Aber da wurde dann nicht getestet. Als sie angekommen sind, hatten sie nur ein paar Tage, ja, jetzt schränkt euch immer ein bisschen der Bewegung ein. Das ne? Problem ist, sie durften sich trotzdem frei auf dem Gelände bewegen und danach dann fröhlich auch in die Präfektur reinlatschen. Ähm, aber wirklich getestet wurde halt nicht. Und äh, ja, das fand besonders der Gouverneur von Okinawa nicht so ganz witzig. Der hat mir jetzt nämlich gefordert, äh, Freunde... Ausgangssperre aber sofort. Und, und das finde ich ein bisschen faszinierend, die US-Armee kostet wirklich Geld. Äh, was Also in Japan speziell. Mhm. Ähm, die Summen sind auch wirklich also die sind wirklich verflucht hoch. Aber darüber regen sich die Menschen jetzt auf. Und die Regierung befürchtet gerade, dass es eine Anti-US-Armee-Stimmung gibt im Land. Und versucht gerade, um die Wette zu beschlichtigen. Äh, ja, beschlichtigen. diese
2: Nachrichten gingen wirklich auch äh, um die ganze Welt. Mhm und man hat teilweise dann gemerkt, dass die Leute das etwas zu oberflächlich betrachten. Ne? Die haben einfach gerade einfach gesagt, oh, die Japaner sind einfach freundlich, ne? Im Sinne von wegen die ganzen Anstieg der Infektionen einfach auf die Ausländer schicken. Mhm. Aber das, das die Situation ist ja schon ein bisschen komplexer. Die das Problem ist einfach die Geschichte der der amerikanischen Truppen in Okinawa. Die haben die leisten sich so viel so regelmäßig, dass einfach das Vertrauen der Bevölkerung da äh, nicht da ist. Für die sind es Raudis, weil die sich ja, in Wirklichkeit auch wie Raudi's benehmen. Ja,
0: stimmt, äh, stimmt, stimmt. Das sollte man nicht vergessen. ne? Ach, ja.
1: mhm. Das ist äh, nee, natürlich klar. Und ähm, das ist auch immer so ein kleiner Kampf zwischen der japanischen Regierung und der Präfekturverwaltung äh, von Go äh, Okinawa. Mhm. Ähm, man merkt immer so, äh, Japan beschließt etwas für Okinawa, aber mit Einschränkungen, um den halt einen kleinen Denkzettel zu verpassen, nach dem Motto: du du du, du, du hast nicht zu widersprechen, wenn wir da irgendwas zu, äh, mit der US-Armee planen. Mhm. Ähm. Da ist ja ganz, ganz groß der Umzug einer Basis äh, da. Dann haben wir dann noch ähm, chemisches, äh, also äh, Chemie im Abwasser und wir haben ein paar Hubschrauberabstürze. Da kam auch mal so ein, so ein, ja so eine Rakete, was war denn das? Ähm, ja irgendwie so, so ein Behälter, dass Flugzeug verloren hat. Und es gibt haufenweise Beschwerden darüber, wie sich die äh, Soldaten halt tatsächlich benehmen. Die äh, sagen wir mal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen aus Amerika manchmal, wie, ähm, sagen wir das jetzt ausdrücken, ohne so diskriminierend zu klingen, äh, sagen wir mal, für Gott halten. Ähm, und das ist bei den Soldaten leider auch sehr weit verbreitet.
2: Ja, ich meine, du hast überall die Sorte von Personen, die als Fußballraudi wirklich Karriere machen würde. Mhm. Und da klar ist bei den amerikanischen Soldaten ja genauso viele darunter. Und das ist halt immer sehr unschön, wenn die halt dann rausgehen, irgendwas zu äh, Kleinholz hammern oder sich besaufen und dann wieder in der Basis verschwinden und keiner kann sie belangen dafür. Ne? Und die, die US-Amree sagt einfach, ja, das werden wir schon erledigen.
1: was äh, ja, Codewort für ist, von wegen, bleibt uns bloß weg. Ne? Ja, das leider gibt es halt auch immer mehr ähm, Übergriffe auf Frauen. Und das ja. ist halt das Problem. Das stößt ganz, ganz negativ auf. Also, ich sage, wenn die so weitermachen, ich glaube, das wird irgendwann kippen. Ja, es ist halt echt, du musst
2: irgendwie die ähm, Stimmung der Bevölkerung beschwichtigen, weil Na. man braucht ja auch die Präsenz. Ne? Also es ist nicht so, dass die ähm, japanische Verteidigungsstreitkräfte komplett alleine da unten in dieser Situation im ostasiatischen Raum das jetzt schmeißen könnten, wenn die dann, wenn nein, das, jetzt Amerika
1: morgen alle abziehen würden. Nein, ja. natürlich braucht man sie, aber man sollte vielleicht auch von der US-Regierung mal ein bisschen überlegen und einfach mal so, okay, wir lassen jetzt mal unseren Gottkomplex sein, wir sind nicht der Heilbringer der gesamten Welt, sondern wir sind einfach ja. ganz normale Menschen und benehmen uns auch einfach mal so. Das wäre vielleicht, vielleicht hilfreich. Das wäre schön. Naja, jedenfalls ist es halt auch so, dass Tokyo jetzt eine Notbremse gezogen hat und äh, Notfallmaßnahmen beschlossen hat um eben die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dazu gehört halt eben, dass jetzt in wohlgemerkt zertifizierten Restaurants die Zertifizierung bedeutet, dass die Corona-Schutzmaßnahmen also von irgendeiner amtlichen Behörde abgestempelt worden sind. Da dürfen Menschen jetzt, wie war das, nur noch mit vier Personen an einem Tisch sitzen, also ab 11. Januar. Und äh, kommen mehr als vier Personen zusammen, muss halt eben der Impfpass vorgezeigt werden. Allerdings gibt es keine Begrenzung für den Alkoholausschrank. des ist äh, Partout. Es sei denn, ein Restaurant ist nicht zertifiziert. Ab da dürfen dann nur noch alkoholische Getränke ähm, bis 21 Uhr ausschenken. Und städtische Einrichtungen, also wie Zoos, Aquarien und so weiter, werden auch ab dem 11. geschlossen. Großveranstaltungen dürfen allerdings weiter ohne Einschränkung stattfinden. Hm, ja, das ist
2: so die erste. Welle von Einschränkungen unter dem neuen geregelten System, das früher greift, aber dafür generell erstmal weniger äh, straffe Regeln hat. Ne? Ganz eigentlich genau. zu wenig straffe Regeln.
1: Ja, und deswegen gibt es auch langsam mal ein bisschen, was heißt ja nicht ein bisschen, sondern gewaltige Kritik. Äh, insbesondere von Corona äh, Gesundheitsexperten, nicht Corona-Experten, Quatsch. Also ähm, da ist es so, die Regierung hat ja einen Rat aus Gesundheitsexperten, die eben in Fragen der Pandemie beraten. Und da haben jetzt viele Experten dieses Gremiums gesagt, Leute, also sich äh, frei impfen und äh, frei negativ testen ist eine ziemlich bescheuerte Idee, weil Omikron ist einfach zu ansteckend und so werden die Infektionszahlen weiter steigen. Ähm, das beißt sich ein bisschen mit der japanischen Regierung, die halt es unbedingt vermeiden will, dass die Wirtschaft jetzt noch weiter in Schwierigkeiten gerät. Deswegen hat man halt alle Maßnahmen so weit wie es geht runtergefahren und macht das ähnlich wie hier. Bist du halt eben äh, gut, in dem Fall zweimal geimpft, dann äh, ist alles gut und äh, da kannst du auch alles machen, gar kein Problem, gibt keine Einschränkungen. Und die sagen halt, Leute, das ist total fahrlässig, ändert das. Dementsprechend hat die Regierung jetzt den Präfekturen eingeräumt, naja gut, okay, wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr es ändern. Sagt aber auch, sehr vorsichtig, denkt an die Wirtschaft. Also genau genommen das, was man eigentlich in dem Moment nicht hören möchte als autonomer Verbraucher. Wirtschaft, denkt an die Wirtschaft. Es ist egal, wenn die Leute krank werden, aber denkt um Himmels Willen an die Wirtschaft. Mhm. Du meinst die Wirtschaft, die zusammenbricht, wenn alle Leute krank sind? Mhm. <lacht> ja, ganz genau die. Oder das Gesundheitssystem, was dann vielleicht auch ein bisschen wieder zusammenbrechen könnte. Das Problem ist nämlich, die Regierung stützt sich auf ähm, Studien, die halt besagen, naja, Omikron führt aber geimpft nicht zu einem schweren Verlauf. Wohlgemerkt bei dreimal geimpft, nicht bei zweimal. Und Japan ist erst bei zweimal. Mhm. Ähm, und äh, die Gesundheitsexperten sagen halt, ja, das mag ja sein, aber bitte achtet doch einfach mal drauf oder überlegt doch einfach mal, dass je mehr sich anstecken, desto mehr schwere Verläufe wird es geben. Das wird ja nicht automatisch bei jedem dann harmlos sein, weil das sind einfach nur Studien, die eben aus einer gewissen Menge heraus statistisch was berechnen. Und das war es dann einfach. Also nie so einfach ist das nicht. Ja, ich meine, meistens werden auch gar nicht die Kosten und möglichen
2: Probleme von Long-Covid mit eingerechnet. Ne? Das
1: wird total ignoriert. ja. Aber das ist im Prinzip das Gleiche wie mit Deutschland. Man ignoriert die Folgen. Man, Klar, die Presse schreibt ein bisschen drüber. Ab und zu wagt es auch ein Politiker mal das Wort Long-Covid in den Mund zu nehmen. Aber dann ist das gleich wieder vergessen. Und die Fälle sind schwer. Also da gab es, ähm, oh Gott, war das Deutsche Welle? Ich, ich weiß leider nicht ganz genau, welcher von den Öffentlich-Rechtlichen. Aber die haben einen sehr, sehr interessanten Podcast dazu rausgebracht. Und auch mit Leuten gesprochen, dass ist erschrecken, wie es denen geht. ja. Ich glaube, da
2: war sogar ein Wissenschaftler aus Afrika, Südafrika, glaube ich, war das, der jetzt behauptet, hätte er hätte eine Theorie dafür. ne? Mhm. Und zwar, dass Infektionsherde, kleine Infektionspartikel im Körper zurückbleiben und die nicht einfach sauber gemacht werden vom eigenen Immunsystem, weil sie halt in den äh, verklumpten Überresten von den Corona-Zellen da irgendwie hängen. Und die sorgen halt dafür, dass die ganzen Long-Covid-Maßnahmen da so
1: ja, streng sind. Das ne? Problem ist halt, was man, glaube ich, bei der Regierung auch in Japan vor allen Dingen nicht so ganz rafft, ist, dass die Long-Covid-Patienten logischerweise eine Behandlung brauchen. Ja. Und zwar eine ziemlich lange Behandlung und die dementsprechend auch Geld kosten wird. Ja, ähm, sie werden ähm, man, auch nicht man, so, ne, so äh, leistungsfähig sein. Ja, auch man, ich meine, ich kann ja verstehen, dass man die Wirtschaft schützen möchte. Aber man sollte vielleicht wirklich mal überlegen, was wirklich Priorität hat. Eine Wirtschaft kannst du schneller wieder aufbauen als Menschen ja, du brauchst
2: Menschen, um die Wirtschaft äh, am Laufen zu halten und aufzubauen. Ne? Also wenn da niemand da ist, der leisten kann, dann hast du gelitten. Und da muss man sich auch drüber Gedanken machen. Ne?
1: Ja, das ist halt, naja. Dementsprechend sagte übrigens Kabinettschef Yoshihiko Isozaki auch, ähm, wir planen weiterhin mit Experten und lokalen Regierungen zu beraten und gleichzeitig die Entwicklung der Symptome der Variante und den Fortschritt bei der Durchführung der Auffrischungsimpfung zu beobachten. Hm, ja, also im Aufschluss Prinzip, Impfung. wir warten einfach mal ab.
2: Ja, besonders bei der Aufschlussimpfung bin ich echt mal gespannt, wie das in Japan diesmal anläuft. Bitte nicht wieder so eine Blamage, wieder anfangen, von <lacht> Impfkampagne. Ja, Na. also
0: ich denke schon, dass es besser läuft, klar. Wir hatten ja schon mal besprochen, dass es immer noch einen Impfstoffmangel gibt, aber an dem ist diesmal Japan nicht schuld, weil sie haben viel äh, ausreichend bestellt. Es ist halt nur noch nicht da gewesen. Hm, Und ja. ich denke, da können selbst die Großen an der Regierungsspitze wenig machen, wenn es nicht da ist, ist nicht da.
1: Ja, natürlich, da können Sie sehr wenig machen. Traurig ist allerdings die ganze Entwicklung momentan für alle jungen Leute, die jetzt erwachsen werden. Denn der sogenannte Coming-of-Age-Day fällt im Prinzip wieder sehr nüchtern aus. Der hatten wir jetzt im letzten Jahr, hatten wir im vorletzten Jahr ähm, da haben viele Städte gesagt, okay, wir lassen das jetzt ähm, virtuell stattfinden ähm, und so weiter. Und da das ähm, Infektionsrisiko mittlerweile sehr groß ist, haben halt jetzt schon einige Präfekturen gesagt, Leute, bei uns findet das Ding nicht statt. Ähm, okay, mit Ausnahme einiger Städte, also zum Beispiel Yokohama möchte ähm, seine 36.000 Volljährigen äh, in vier Zeremonien in einer großen Arena ähm, dieses Mal feiern was dann auch live auf der Webseite der Stadt übertragen wird. Und auch äh, in Tokio haben alle Bezirke mit Ausnahme von Shinjuku gesagt, ja, wir lassen es stattfinden. Shinjuku hat gesagt, äh, nee, wir richten einfach nur so einen Bereich in einem Hotel an, da könnt ihr dann Fotos mit euren Freunden machen. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil diese Zeremonie ist, ja, ich glaube eigentlich besonders für die Jugend da drüben.
0: Ja, es ist eigentlich so die wichtigste Zeremonie für junge Japaner und Japanerinnen. Also, man kriegen
1: sie die Regeln des Erwachsenwerdens erklärt. Hör.
0: Also, ich glaube, bei uns kann man das von der Wichtigkeit so ein bisschen wie Jugendweihe und, äh, was war nochmal das andere? Ich hab's vergessen. Konfirmation. Konfirmation. Ja, dass es etwa so die gleiche Bedeutung hat. Oh, Bus man
1: kriegt Geldgeschenke. Super!
0: <lacht> ja, das bekommt man meistens auch. <lacht>
1: Ja, ich muss noch mal mit meiner Mutter reden. Ich will ja nicht mein Geld haben, verdammt. Ähm, nein, aber ähm, ja, nee, es, es ist sogar noch ein bisschen anders. Also es ist halt so, man legt ihnen einfach das Kindsein ab. Und ab da gilt man dann auch wirklich als Erwachsener mit allen Rechten und Pflichten und so weiter und so fort. Und ich kann schon verstehen, dass das natürlich für die Leute auch ein sehr, sehr wichtiger Termin ist. Ähm, ist halt schade, dass er jetzt zum dritten Mal im Prinzip nur so eingeschränkt in Japan stattfindet. Ähm, Wobei man eigentlich auch hätte damit rechnen können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht schon längst mit der sechsten Welle gerechnet hat.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also wir sprechen ja, glaube ich, schon seit Monaten davon, dass es eine neue Welle geben wird. Und dass die Regierung das auch weiß.
1: Und Gesundheitssekretäre sagen mittlerweile auch, äh Freunde, ich glaube, wir haben die sechste Welle erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt mir so wie bei Navi vor. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja. Yeah.
2: <lacht> Ja, ich meine, die die jungen Leute, sie haben am meisten zu tragen gehabt über die letzten Zeit. Die hm. Studenten besonders und die, die am Ende ihrer Schullaufbahn stehen. Naja, das ist komm, immer
1: nervig gewesen. Bei uns oder? ist es doch auch so. Ich meine, ja. äh, wenn du dir anguckst, was hier gerade mit den Schulen passiert, da kannst du auch noch den Kopf schütteln. Also, sorry, aber Kinder spielen anscheinend wirklich keine Rolle. Und ich hatte so das Gefühl, Lehrer mittlerweile auch nicht mehr, weil, ja, macht mal, ihr kriegt das da alles schon geregelt, aber die Schulen bleiben auf jeden Fall offen. Und seid ihr da infiziert, aber Bäche habt. Ihr so ungefähr kommt mir der Beschluss der, der äh, Bildungsminister vor. Das ist also in meinen Augen alles totaler Kokolores. Und äh, Japan wird auch noch vor den gleichen äh, Problemen stehen. Denn das Ding ist, wir sind ja gerade erst am Anfang. Also ich gehe davon aus, dass ich ab nächste Woche schreiben darf. Ja, die Zahlen steigen halt immer weiter. Und ich bin mal gespannt, wie Japan mit den Schulen umgeht. Hm. Gute Frage. Ich hoffe, sie sind ein bisschen schlauer als wir. Es gibt nämlich noch ein anderes oh, Problem. Ist. Ähm. Es gibt ja bald wieder die sogenannten Shunto-Verhandlungen. Das sind Lohnverhandlungen, die immer im Frühjahr stattfinden. Ganz, 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 ganz wichtig für den Premierminister, denn Lohnverhandlungen sind, ja, da muss was passieren. Die äh, Löhne in Japan sind in den letzten Jahren eher gemächlich gestiegen. Ähm, der Rest leider ein bisschen schneller. Dementsprechend hat er auch äh, jetzt seine Forderung ähm, erneuert, dass man unbedingt um äh, den Lohn auf 3% erhöhen sollte oder um 3%, was ähm, so ungefähr nah an der Gewerkschaft liegt. Die sagt halt eben, ja, wir wollen 4%. Äh, die Unternehmensvertretung sagt, naja, macht, wie ihr wollt. Wir geben hier heute mal keine Empfehlung raus. Problem ist aber, sollte sich das Virus jetzt wieder richtig schön ausbreiten und Notfallmaßnahmen ein bisschen härter beschlossen werden, wovon jetzt eigentlich auch wirklich mittlerweile jeder ausgeht. Also, ich habe mit ganz, ganz vielen Japanern gesprochen, die mir halt auch gesagt haben, die rechnen damit, dass alle Lockerungen wieder zurückgenommen werden, wenn das jetzt halt noch schlimmer wird. Und das wird die Wirtschaft belasten. Und das könnte dazu führen, dass es wieder keine Lohnerhöhung gibt, beziehungsweise nur eine minimale, wie im letzten Jahr. Ja, und dann haben wir noch das Problem, dass die Unternehmen ja auch mit höheren Energie- und Materialkosten zu kämpfen haben. Sie, ähm, also die Gewinne erholen sich zwar, aber das wird wahrscheinlich gar nicht ausreichen. Und ja. das ist nicht gut.
2: Also im Endeffekt, man könnte schon den Lohn erholen, aber dann ist unsere Gewinnmarge so klein, dann können wir uns doch an der Börse überhaupt nicht mehr blicken lassen. Da verlieren wir ja unser ganzes
1: Gesicht. Ich wollte gerade sagen, wer, wer denkt denn bitte an die armen Investoren und Geschäftsführer und so? <lacht> Ach, das geht doch nicht. Die armen Leute, die, die können doch nicht nachher einfach normales Gehalt einfach nur beziehen.
2: Ja, ja, ich meine, im Endeffekt, man kann darüber so zynisch und sarkastisch so sein, wie man möchte. Die Chancen für eine Gehaltserhöhung sind halt geringer, wenn äh, die Profitmargen nicht gesichert sind, ne? die also nicht sicher.
1: Konzerne, die halt an den Börsen, also die großen Konzerne, wie jetzt Sony, Toyota und was weiß ich, äh, die signalisieren zwar, dass sie erhöhen wollen. Gut, bei Toyota würde mich das auch wundern, wenn nicht, weil die haben tatsächlich einen sehr guten Umsatz äh, letztes Jahr gemacht. Aber man vergisst halt eben die kleineren Unternehmen. Und da mhm. sieht es halt wirklich schwierig aus. Hinzu kommt, dass es ja noch ein anderes Problem gibt, das ist nämlich die Arbeitsproduktivität in Japan. Weil man denkt ja immer, das war auch sehr lustig, Ich hab, wann das, letzte Woche? Irgendwann habe ich ein Video einer Japanerin gesehen, die lebt hier in Deutschland und die vergleicht immer so Japan mit Deutschland. Und ähm, dann hat äh, sie hat so dargestellt, das Selbstbild der Menschen in Deutschland und in Japan total zum Totschreien. Und da gab es dann natürlich auch den Punkt Arbeit. Da hast du dann gesehen, so, wow, es wird immer ganz hart gearbeitet, ganz hart gearbeitet in Japan und so weiter und so fort. Aber tatsächlich nach Angaben des Japan Productivity Centers äh, ist die Arbeitsproduktivität eher, naja, gering. Ja, das kommt man
2: äh, drauf an, wie man hart arbeiten definiert. Wenn man mhm. an Zeit, ne, an verbrauchten Stunden geht, dann arbeiten die Japaner sehr hart. Aber wenn man eigentlich an bewältigte Arbeit geht, dann sieht es ein bisschen anders aus.
1: Das ist ja. der Punkt, der hinzukommt. Das ist aber auch die Struktur. Also, der Vorgesetzte ist halt eben immer der, der entscheidet, etc., bla, bla. Mhm. Und immer schön. Also, im Prinzip, sagen wir mal, hat Japan eigentlich das Wort Lohnsklave super optimiert. Oh Gott, oh Gott, ja. Und wir haben noch ein Problem. Das ist nämlich der schwache Jen. Und der ja. ist momentan sehr schwach. Das ist so. Also, ich meine.
2: Es ist nicht gut, auf Abenomics zu setzen und Geld zu drucken, aber der schwache Yen, das ist halt ein, das ist ein Symptom, das sich kaum anders bekämpfen lässt und mm. das ist echt, echt blöd, es hängt einem so im Hintergrund, im Nacken drin.
1: Ja gut, klar, es ist halt dämlich äh, blöd, vor allem, weil sich die Importkosten jetzt erhöhen, was gerade äh, bei Energie- und Rohstoffpreisen sehr stark sich bemerkbar macht. Und wir haben halt das Problem, dass wir auf der anderen Seite logischerweise allgemeine äh, Preiserhöhung haben. Also zum Beispiel haben ja sehr viele Lebensmittelunternehmen ähm, mittlerweile beschlossen, okay, wir müssen die Preise für die Kunden anziehen. Ähm, eine Maßnahme, die halt sehr, sehr selten in Japan vorkommt. Ähm, es gibt dieses Mal so also keine versteckte äh, Preiserhöhung. Versteckt bedeutet im Prinzip, äh, da fehlt halt ein bisschen was in der Verpackung. Das ist in Deutschland übrigens auch ein sehr beliebter Freizeitsport. Ähm... Aber wenn man halt überlegt, dass der Kernverbraucherpreis im äh, November schon um 0,5 gestiegen ist und jetzt für Januar und Februar ein sehr starker Anstieg ähm, zu erwarten ist, inklusive, äh, inklusive, das ab April ungefähr erwartet man 0,9 Prozent. Das ist wirklich viel. Das hört sich immer so wenig an, aber man darf auch nicht bedenken, oder beziehungsweise man muss bedenken, äh, dass die Menschen in Japan nicht unbedingt gerade zu den Reichesten der Welt gehören. Also sprich, die Autonomalbevölkerung hat gar nicht so viel. Und es ist ja so schon in Japan teilweise schweineteuer.
2: Ja, also alles wird teurer, aber die Löhne werden nicht besser. Also wahrscheinlich nicht gut genug besser, ja. um die äh, steigenden Kosten aufzufangen. Das heißt, die Leute werden vorsichtiger sein beim Ausgeben, was natürlich wieder die Wirtschaft schwächt. Ne? Diese ganze Laberei von wegen, ach, müssen die Wirtschaft am Laufen halten. Bitte guckt auch dahin, wo es wirklich brennt. Ja. Bitte Dementsprechend...
1: Äh Sagt auch die neueste Umfrage des Public Opposition Survival on National Life, Gott, was ist das für ein Name, <lacht> ähm, in einer ganz, ganz aktuellen Umfrage, die wird so alle paar Jahre in Japan mal durchgeführt, äh, dabei geht es darum, um was, gibt, äh, machen sich halt Japaner gerade Gedanken, wie stark äh, haben sie Sorgen und so weiter und so fort, ähm, dass die Sorgen der Menschen mittlerweile auf einen Stand äh, hochgeschossen ist, den man seit 2008 nicht mehr gesehen hat. Nämlich 70 der Befragten fühlen sich besorgt oder ängstlich. Und ähm, klar, die größte äh, Angst ist aktuell oder die größte Sorge ist aktuell die Gesundheit. Ähm, aber es gibt noch andere Sorgen, auf eine gehen wir gleich nochmal ganz genau ein. Und ähm, der Prozentsatz der Menschen, die mit ihrem Leben wirklich zufrieden sind, sank um ganze 28,4 Prozent auf 34,5 Prozent. Und das liegt besonders daran, weil sie halt äh, eine Beschränkung der Aktivitäten und dem wirtschaftlichen Abschwung aktuell erleben. Und mit Einschränkung der Aktivitäten geht es nicht darum, dass die Maßnahmen sie halt beschränken, also klar auch, aber dass sie es sich einfach auch nicht mehr leisten können. Ja, sehr interessant fand ich übrigens auch, dass 65,8% gesagt haben, also Freunde, die Situation mit Korea müsste mal dringend äh, bereinigt werden. Leider wurde da jetzt noch nicht unterschieden, ob jetzt Nord- oder Südkorea, was da genau gemeint wird. Und halt eben sehr, sehr viele gaben die soziale Versicherung an. Äh, Sicherheit, Entschuldigung. Ähm, also als wirklich als Sorgenfaktor an. Hm,
2: also. Ich finde es das Hammer, dass äh, im Endeffekt die Stimmung ist wie bei der Wirtschaftskrise 2008, bei der Bankenkrise. Ja. Und die hat ja Japan heftig getroffen.
1: Richtig. Das war nicht mehr feierlich. Ja, naja, schön ist es definitiv nicht. Also, Man ja. Wir
0: mal, dass es so weiter nicht abrutscht, ne?
1: Ja, die
2: Situation ist noch gar nicht so schrecklich wie zu der damaligen Zeit, aber halt die Sorgen, ne,
1: die sind jetzt halt angeheizt. Ich die weiß Leute haben. Wie, wie hoch, wie hoch ja. ist gerade die Inflation in Deutschland?
0: Äh, 3,1, glaube ich. Das ist also, der Stand von 1993.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, also wir erleben hier schon ganz starke Auswirkungen. Was leider bei uns, insbesondere h iv empfänger volle Kanone mitbekommen und Leute, denen der Stromvertrag kündigt wurde und die sich einen neuen Anbieter suchen müssten. Ich habe da jetzt Horrorgeschichten gehört, äh, dass da die Preise so exorbitant ansteigen, dass du fast gar nicht mehr leisten kannst. Ja, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie weit verbreitet
2: das ist. Das sind anscheinend Billiganbieter, die einfach äh, Geschäftsmodell mhm. abgestürzt sind. Und die Leute, die bei denen dann äh, an dem Anbieter waren, die haben wirklich jetzt, äh, die müssen, die schauen auf ein paar schlechte Monate hin, bis sie bei einem anderen äh, gescheiteren äh, Anbieter landen können. Aber
1: Ja, vor allen Dingen, also ich habe das jetzt hier in Köln von dem äh, Anbieter äh, mitbekommen, also von dem Stadtanbieter. Der hat halt äh, wirklich exorbitante Preise und argumentiert hat eben, Leute, wir können das für Neukunden nicht äh, günstiger machen. Der will jetzt irgendwie neue Tarife äh, schaffen. Aber mhm. er hat halt natürlich das Beschaffungsproblem. Äh, ist nachvollziehbar, aber für die Leute ist es wirklich übel.
2: Ist natürlich nicht das Einzige, was passieren kann. Ich habe es zum Beispiel erlebt, wir sind bei einem, einem, der noch nicht mal teurer geworden ist dieses Jahr. Seltsamerweise. Ich weiß gar nicht, ob der das überlebt. Ich habe auch jetzt Angst. Ne? Aber mhm. der ist tatsächlich dieses Jahr günstiger als letztes Jahr. Und ja, mal sehen.
1: Ja, ich bin Gott sei Dank bei einem, ich meine, hey, immerhin äh, Ökostrom und er ist nur einen Cent teurer geworden. Da kann ich gerade noch so mit leben. Ja. Nachteil <lacht> ist, in Deutschland kommt die EEG-Umlage, die ist ja jetzt irgendwie gesenkt worden oder weggefallen oder so. Das kommt leider bei den Menschen nicht an. Aber naja, wer hat damit nicht gerechnet? Naja. Gut, kommen wir zurück zu den Sorgen. Denn eine Sorge ist tatsächlich neu. Und das ist die Sorge wegen dem Vorruhestand in Japan. Und da geht es darum, dass immer mehr Firmen durch die Pandemie sagen, wir müssen Personal abbauen, um halt so Geld zu sparen und die äh, wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. Und deswegen greifen sehr, sehr viele Unternehmen zu den Mitteln des Vorruhestands. Ja, also im Endeffekt,
2: das ist nur für Leute, die zu alt sind, als dass man ihnen Chancen ausrechnet, dass sie noch einen gescheiten Job nee, nee, kriegen. Nee, gar nicht also, mal. Über.
1: Äh, nee, also tatsächlich ist es so, dass ähm, die Firmen halt Programme aufsetzen und sagen, ey, passt auf Freunde, äh, ihr könnt, wenn ihr wollt, in den Vorrufstand gehen, das ist eure Entscheidung. Es gibt aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, es gibt mittlerweile auch Nachrichten äh, von Unternehmen, die wirklich ihre Arbeitnehmer dazu drängen. Und zum anderen gibt es das Problem, in Japan gibt es eine unglaublich große Altersarmut. Äh, das heißt... Wirst du gedrängt, dann weißt du, klasse, die Armut klopft an, ich muss jetzt halt ganz, ganz schnell was Neues finden. Und äh, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man auch im hohen Alter in Japan noch arbeitet, damit man genug zum Überleben hat. Ähm, aber das, das Problem ist halt eben einfach, dass die Leute sich allgemein Sorgen machen, weil das auch dazu führt, wenn die Stellen abgebaut werden, gibt es natürlich auch das großartige Problem, dass auch keine neuen Stellen geschaffen werden. Und das merkt man halt mittlerweile auch ganz stark. Aktuell spiegelt sich das noch nicht sehr groß in den Arbeitslosenzahlen wieder, aber das wird kommen.
2: Ja, ich verstehe es halt dann nicht. Also, ich verstehe es schon. Na, diese NZ-Kapitalismus-Stimmung kommt halt wieder auf. Ne? Mhm. Geschäfte fahren massenweise Gewinne ein, aber sie müssen trotzdem
1: viele tausende Leute entlassen. Ja, man mhm. muss doch, wie ich schon sagte, ne? denkt doch bitte mal an die armen Leute, äh, wie eben die Aktienpakete halten, die Geschäftsführer. Du musst einfach an diese Menschen denken. <lacht> Der normale Arbeiter hat doch gefälligst auf die Rücksicht zu nehmen. Der verdient so viel im Jahr. Das geht doch nicht. Oh ja,
2: also, wenn diese Leute, ne, an der Börse, tragende Teile der Gesellschaft werden, durch deren
1: Steuern unser Leben ermöglicht werden, dann wäre das eine andere Sache. Sind sie ja, nicht. Der, der Witz ist, <lacht> wenn Amazon mit sowas ankommt, wir müssen Geld sparen, krieg ich einen Lachern voll. Zahlt erstmal Steuern, Freunde. Ja, also, was ähm, ist eigentlich der Unterschied
2: zwischen einem Vorruhestand und einfach entlassen zu werden? Bekommst du eine Art von Pension von dem, von dem Rente. Unternehmen dann im Vorruhestand? Ja, und du hast Anspruch auf Renten. Ja. Und, äh, aber wenn du dir dann eine andere Arbeitsstelle suchst, fällt dann, das dann weg.
1: Ja. Genau das ist der Punkt.
2: Ja, das ist auch dämlich. Mhm. Leute aus dem Arbeitsleben rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder
1: reinkommen, ist nicht gut für die Wirtschaft. Nö, besonders nicht, wenn man ein Land ist, das unter die Arbeitskräftemangel arbeitskräfte man geleitet.
2: Meine Güte.
1: Ja, gut, das ist halt eben der Sparzwang. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel, ich weiß leider den Namen der Firma nicht mehr, aber die hat äh, vor, ich glaube, fünf Jahren massenhaft Gewinne eingefahren. Das war, glaube ich, das beste Jahr der Firmengeschichte. Und hat dann tatsächlich Leute rausgeschmissen. Ja, überall aber Das, das sind so Dinge, wo man sich so wirklich denkt äh, Hallo, soziale Verantwortung Ich weiß, gibt es in dem Wortschatz Von vielen Managern nicht, aber Bisschen nachdenken vielleicht Dort In Japan ist es halt so Dass im Jahr 2021 Sich rund 15.000 Menschen für den Ruhr, äh, Vorruhestand entschieden haben ähm, Das ist schon wirklich heftig Im Jahr 2020 waren es noch äh, waren es ein bisschen mehr, da waren es 18.635. Das ist allerdings trotz allen ein deutlicher Anstieg im Gegensatz zu den anderen Jahren. Ja, ich meine, das hat man seit zehn Jahren nicht mehr ja, gehabt. Wogemerkt, ne? in den Zahlen spiegeln sich jetzt aktuell nur börsennotierte Unternehmen wieder. Kleine Unternehmen werden dafür nicht berücksichtigt. Ja. Nee, wie
2: gesagt, sind sind Zeiten wie zu der letzten großen Krise, wirtschaftlich und weltweit gesehen. Ne? Mhm. Da war das auch so, dass äh, mal zwei Jahre waren, in denen jeweils 15.000 äh, Arbeitnehmer plus in Vorruhestand gegangen sind, Anfang der 2000er. Aber seitdem nicht mehr. Und das
1: ist natürlich das tiefblicken. Ja, und dazu kommt halt eben einfach auch der Stellenabbau. Also nehmen wir zum Beispiel mal Japan Tobacco. Ähm, die haben jetzt das Problem, in Japan sinkt die Nachfrage nach Zigaretten und so weiter und so fort. Und jetzt sagt der Konzern, wir müssen uns halt neu ausstellen. Und dazu gehört heute auch der Abbau von 3.000 Stellen. Und dann gibt es noch mal einen Extra-Abbau von 400 Arbeitsplätzen, weil eben zwei Werke geschlossen werden sollen. Dann haben wir noch das Problem mit der Bekleidungsbranche, die auch ganz, ganz kräftig gerade die Stellen reduzieren. Wir haben auch Anna und Jall gehabt, die halt eben die Neuanstellung runtergefahren haben. Und das ist halt wirklich heftig und wenn man jetzt überlegt, dass zwischen Februar 2020 und Dezember 2021 laut offiziellen Daten 123.000 Menschen dadurch ihren Arbeitsplatz verloren haben in Japan, das ist schon ganz schön viel. Und das meiste sind natürlich die Teilzeitarbeitnehmer, was wiederum bedeutet, dass der meiste Anteil davon Frauen sind. Ja, hallo ja. Hallo Sozialsystem, kannst du noch irgendwas tragen? Nicht mehr lange, deswegen wird ja jetzt auch der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung erhöht. Das ist dann wieder die Kehrseite. Irgendwo muss es ja aufgefangen werden.
2: Ja, das natürlich bedeutet, dass der Durchschnittsjapaner wieder weniger, weniger Geld hat zum Einkaufen und, und dann wieder weniger die Wirtschaft
1: anstößt. Ja, das ist so ein Teufelskreis, ne? Ja. Es ist
0: schwierig. Definitiv. Aber hoffen wir mal, dass Japan das schon irgendwie geregelt kriegt, weil... Ich sag's mal so, die Alarmglocken sind sehr, sehr laut und wenn man jetzt hinhört und vielleicht was unternimmt, dann kann man Schlimmeres verhindern.
1: Ja, aber das funktioniert nur, wenn man eventuell nicht auf den kränenden Abe im Hintergrund hört.
0: Deswegen hm. meine ich ja. Das, wenn man jetzt anständig handelt, dann kann das noch mhm. was werden, Wäre wo liegt auf Kann.
1: <lacht> ja. So, jetzt haben wir einen klitzekleinen Jahresrückblick für euch. Und zwar gehen wir jetzt mal auf japanische Automaten aus dem Jahr 2021 ein. Denn 2021 war definitiv das Jahr der Automaten in Japan. Viele, viele, viele Unternehmen haben das als Chance gesehen zu sagen, okay, so können wir halt unser Geschäft einigermaßen stützen und sind halt tatsächlich darauf umgesattelt. Oder da gab es mal wieder einiges? Da gab es
2: ein wildes Zeugs besonders. Mm
1: -hmm. Was natürlich
2: typisch ist für Japan. Und ich meine, wilde Automatengeschichten sind der Standard. ne? Ja, natürlich. Ich meine, früher gab es Dinger, wo du halt dann
1: Videokassetten rausgezogen hast. Jetzt sind Insekten. <lacht> Zum Beispiel. Und da gibt es in Japan inzwischen 20 Automaten. Ah, Insekten-Snacks. Krabbeltierchen-Chips.
0: Also ganz ehrlich, ich find's es reizvoll. Ich würde es probieren, wenn man es mir so offen an einem Automaten anbietet. Warum nicht? Gott sei Dank ich meine, bin
1: ich Vegetarier. Wenn du überlegst,
2: ne, dass... Ähm, so Flussmakrelen und so Scampis und alles dergleichen und auch äh, Hummer im Endeffekt auch Insekten sind. Sie gehören zu der Insektenfamilie eher dazu, ne, als zu ja. Fischen oder sowas. Dann okay, ja, sowas kann gut schmecken, sollte ich vielleicht mal probieren, aber trotzdem, die Vorstellung ähm, ist immer noch Gen sehr Ernährungs gefährlich. Gehen
1: Ernährungsexperten nicht sogar davon aus, dass äh, Insekten im Prinzip äh, in unserer allgemeinen Ernährung weltweit immer eine immer wichtigere Rolle spielen müssen. Ja, ja sie als sind protein
0: Proteinlieferant, halt, weil halt ja. Sojaanbau auf Dauer auch nicht die Lösung ist. Und naja, Fleisch können wir auch nicht ewig setzen. Deswegen sind Insekten halt jetzt so der neue Underdog, was mhm. diese...
1: Aber am besten Prote lebendig, dann krabbeln sie voneinander runter, ne? muss
0: <lacht> <lacht> musst dein Essen noch jagen.
1: Mhm. Aber es gibt auch Wohlfahrtsprojekte. Dazu gehört zum Beispiel ein Süßkartoffelautomat. Ähm, der wurde in der Präfektur Miyazaki aufgestellt. Und ist eine Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und der Wohlfahrt. Der Automat bietet nämlich gebackene Süßkartoffeln an, die zuvor von Menschen mit körperlicher und oder geistiger Einschränkung ähm, geerntet und in Dosen abgefüllt worden sind. Und ein Teil des Gewinns geht halt immer äh, wieder zurück an diese Menschen. Finde ich total super.
0: Mhm, Finde ich auch schön. Das sind immer Projekte, wo ich mir denke, davon bräuchten wir eigentlich mehr. Ich weiß, wir hatten auch kürzlich einen Artikel, das war mit einem Schokoladenhersteller, der den Leuten sogar Jobs angeboten hat, die weit über den normalen Durchschnitt in diesen, mhm. weiß ich nicht, wie man das bei denen nennt, dann nennt man das glaube ich Behindertenwerkstätte. Yep. Also was ähnliches gibt es wohl in Japan auch und der hat gesagt, er will extra Jobs schaffen, die erstens die Leute wirklich fördern und ihnen einen Job geben, den sie gerne machen und der auch richtig bezahlt wird, weil leider auch wie in Deutschland, wo verdienen diese Leute fast gar nichts, also Nö, wenn man die behinderten ganz ehrlich, Werkstätte sind der größte Rotz.
1: Ja, es ist ein Ausnutzung von Arbeitskraft. Ja, also man, wie man gesagt... Geht's. Also man merkt an Behindertenwerkstätten, dass diese Menschen halt wirklich nicht als äh, normale Menschen gesehen werden. Ich ja, mein, klar, leider. sie haben eine Behinderung, okay, aber das heißt ja nicht äh, automatisch, dass erstens jeder doof ist und zweitens nicht jeder arbeiten kann. Klar gibt es auch solche Fälle, okay, aber im Großen im Ganzen, ganz ehrlich, ähm, es ist halt ein reines Aussetzen. Also ich bin auch sehr, sehr großer Kritiker davon. Ähm, und deswegen finde ich dieses Projekt halt besonders schön. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, hey, gebackene Süßkartoffeln sind verdammt lecker.
0: Oh ja, vor allem an einem schönen kalten Wintertag.
1: Mhm. Das ist kalt. Ich habe noch eine Süßkartoffel,
2: ich will die backen. <lacht> ich habe sie allerdings noch nie aus der Dose gegessen, eine
1: Kartoffel. Doch, <lacht> ich auch schon. Ja, ja, naja, ist echt
0: gut. Ist, ist es nichts anderes eigentlich, dass sie gebacken wurde und dann kommt sie in eine Dose und das ist alles?
1: Genau, und wenn du sie halt nochmal aufwärmst, dann äh, kannst du auch einen, äh, dann in der Dings aufwärmen, in einer Mikrowelle. Ähm, ist echt lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, ist das dann wie so ein Backfisch oder sowas? Naja, so also <lacht> ähnlich, nur halt eben ohne Gräten. <lacht> ähm, dann gibt es noch Origami to go. Das finde ich übrigens auch ziemlich cool, denn in der Präfektur Ehime wurde ein Automat aufgestellt. Oder beziehungsweise, ähm, ja doch, in der Präfektur Ehime. Äh, der ist sogar viral gegangen, weil, naja, da kannst du im Prinzip nur selbstgebastelte Origami-Stücke äh, kaufen. Selbstgebastelte, das mhm. ist ja cool. Die werden von einer 64-jährigen Leiterin eines äh, Geschäfts ähm, für Bedarfsartikel ähm, gebastelt und in dem Automaten verkauft. Und das kommt so gut an, ähm, das funktioniert hervorragend. Ja, wunderbar. Ich,
0: ist eine Ä süße Idee, würde ich sagen. Also ich wüsste nicht, ob ich es kaufen würde, weil ich selbst Origami mache. Von daher <lacht> wäre das, naja, ich weiß nicht. Aber ich finde die Idee ganz niedlich.
2: Sowieso so. die Idee, ne? Stell dir vor, dass, weil äh, die ganzen Weihnachtsmärkte nicht stattfinden konnten, konntest du diese ganze Kriegskram, dieses Selbstgebastelte nicht kaufen und wenn das in Automaten zu verkaufen wäre, ne? Ja, die Problem Vorstellung ist, allein ist lustig.
1: Ist also die Idee ist nicht schlecht. Das Problem ist, dass du kannst Automaten hier in Deutschland nicht alleine stehen lassen. Ja, leider nicht. <lacht> ja, leider eben. Nicht. Ansonsten wäre ich auch schwer dafür. Du, ich hätte auch, also ganz ehrlich gebrannte Mandeln im Automaten würde ich so verkaufen. <lacht> Ach, ich Eier. liebe gebrannte Mandeln. Oh,
0: das wäre eigentlich, eigentlich gerade weil die Weihnachtsmärkte so sind, wäre das voll eine geniale Idee. Ja. Ich habe so viele Menschen gehört, die gesagt haben, oh, sie hätten so gerne richtig frisch gebrannte Mandeln und nicht so abgepacktes Zeug. Mhm. Mensch, jetzt haben wir mal so eine Verkaufslücke für das
1: Ja, aber jetzt nee, ist mal. Weihnachten vorbei, jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen. Nee, wir, stimmt. Wir sind auch weder
2: technisch noch gesellschaftlich so weit. Ne? In Japan gibt es zwar Automaten, die dir deine FTF-gekühlte Pizza aufwärmen. Hast ne? du in Deutschland auch? Hast du in Deutschland auch? Ja, oh, ja ist, äh,
0: selten,
1: aber gibt es ja. Ja, tatsächlich. Gab es sogar vor äh, Japan, gab es die Dinger in Deutschland. Ho, ho. Ich glaube, okay. die werden, werden, die in, werden die in Deutschland oder in Italien hergestellte Automaten. Ich oh weiß Gott.
0: es nicht. Ich weiß bloß, dass ich mal tatsächlich einen Spaghetti-Automaten äh, benutzt habe. Und das war sehr, sehr cool.
1: Äh, kleiner Und sehr Tipp übrigens, beeindruckend. Wenn, wenn ihr mal wirklich komische Sachen in Automaten in Action sehen wollt, dann geht mal auf YouTube und sucht mal den Kanal Dancing Bacons. Die sind zwar in Thailand unterwegs, aber ohne Witz, wenn die, also was da ein Automaten dabei ist, da sitzt man da und denkt sich, krass, vor allem der Zuckerwatten-Automat ist schweinegeil. Ich glaube,
0: den Kanal kenne ich sogar. Ich bin ich mir gerade nicht den sicher. Klasse. Ich kann. Da haben die nicht auch so mal ein automaten gezeigt, wo man so ganz ungewöhnliche hm. Sachen bekommen hat, wie Hühnerfüße und ja. gekochte Innereien mit Chili-Soße. Ich glaube, das war der, weil Ak war Automaten solche, sagt man auch was. Aktuell ja.
1: machen sie solche Sachen, da kaufen sie dann in Convenience-Stores äh, halt haufenweise Fertigfood. food ähm, Jetzt gerade weil wieder Japan dran und äh, testen die dann. Das ist immer sehr lustig. Besonders witzig ist es, ähm, du siehst ab und zu mal ähm, eine Frau mit dabei. Und das ist so witzig, weil es wird nicht gesprochen. Es sei denn es ist zu salzig. <lacht> also wirklich, ich kann euch den Kanal empfehlen. Ich feiere den ab, das ist echt spaßig.
0: Wie sind oh, aber Dancing Bacon?
1: Dancing Bacon, ja.
0: Ja, ja die, die, ja, halt. die kenne ich tatsächlich. Ja, ich liebe diese Supermarktvideos. Ja, oder was
1: was ich sehr gut finde, ist, wenn sie auf dem Markt unterwegs sind und dann zeigen, wie halt eben das Streetfood hergestellt wird gibt es ja, übrigens, Ich, ich habe es cool. leider noch nicht so für Japan gefunden, aber es gibt zum Beispiel, ähm, es ist in Koreaweit also Südkorea weit verbreitet, ähm, dass in kleine Unternehmen ähm, reingegangen wird und die Produktion von Sachen gezeigt wird. Das ist auch super interessant.
0: Hm. Japan gibt es das auch. Ja, also gibt
1: ich es. Ich habe es leider noch keinen Kanal gefunden. Ich suche aktuell noch, aber ich habe echt noch keinen gefunden.
0: Meine
2: Güte, aber das stellt sich mal wieder raus, dass ich volles Landei bin und keine Ahnung <lacht> habe von nichts. Was ja, das, das Ding ist, man, man sieht <lacht> da die Sache mit der
1: Arbeitsproduktivität. Ich glaube, in Japan läuft es auch nicht anders ab. Da hast du dann äh, also manchmal so, so etwas größere Herstellungsgeschichten, da wird dann so, weiß ich nicht, Kuchen gebacken oder was weiß ich was. Und alles wird dann per Hand ähm, eingepackt, also in die Verpackung geschoben, per Hand zugeschweißt, dann wird es per Hand noch eingestapelt. Das ist zum Totschreien komisch, weil man sich so denkt: Leute, ihr wollt doch jetzt sicher sehen dass an einem Kuchen ungefähr zwölf Leute beteiligt sind. Pui, Aber, naja, funktioniert. Und ich glaube, also in Japan ist genauso. Ich hatte mal ein Video, da ging es um einen Hersteller von, oh Gott, was hat er hergestellt, irgendeine ähm, Snack-Geschichte. Also ohne Witz, für eine kleine Tüte mit 125 Gramm, da waren 25 Leute dran beteiligt. Wie macht man dann noch Gewinn? <lacht> das ist, also es ist echt ziemlich cool. Ich kann es, wie gesagt, wenn ich meinen Kanal finde, der das in Japan macht, dann... Äh, Geben wir euch ja natürlich auch den Link. Aber ähm, wie gesagt, geht erstmal zu Dancing Bacon. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Ich so.
0: auch. Aber man sollte auf jeden Fall die Videos nicht gucken, wenn man hungrig ist.
1: Nee, ich, bloß ich nicht. Lasst es.
0: Macht es auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Danach fresst sie eine ganze Tüte Chips weg oder eine Packung instant nun Ich verspreche es euch. Guckt das nicht hungrig. <lacht>
2: Ich meine, ab und zu mal kann man sich ja was gönnen, ne? was richtig ungesundet. Kann ja auch was Gesundes sein, wenn ihr ich wollt. So, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, es muss ja nicht <lacht> zwangsläufig ungesund sein. Ich meine, die
2: japanische Küche hat eine Menge gesunde Sachen und eine Menge feine Spezialitäten. ne? Und wir haben ja schon öfters mal aufmerksam gemacht auf einige Leute,
1: die da sehr gut sind im Vertrieb. Zum Beispiel bei Nagumi, die japanische Lebensart, ne? Okay, und damit sind wir dann auch bei der Werbung für heute, denn wir möchten euch halt wieder Nagumi empfehlen. Da gibt es jetzt wirklich was Neues. Äh, auf vielfachen Kundenwunsch haben sie jetzt auch japanisches Kit KitKat mit im Angebot genommen und tatsächlich Sorten, die du nirgendwo anders in Deutschland findest. Oh. Und ich habe nachgegoogelt. Ich habe es nicht gefunden. Keine dieser Sorten. Matcha KitKat oh. ist fantastisch.
0: Ja, aber das kriegst du ja überall. Das kriegst du ja mittlerweile als deutsche Version, die übrigens beschissen schmeckt. Ja, ja, ja. Äh,
1: ich will die deutsche nicht. Ich möchte die Danke <lacht> sehr.
0: Ja, ja, ja. Sehr zu empfehlen, die, die japanische. Und vor allen Dingen sind die günstig.
1: Also sprich, ähm, die Preise, die halten sich eigentlich sehr am unteren Rand. Äh, trotzdem Porkosten und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab.
0: Also ähm, das äh, fand ich schon ziemlich cool. Auch, wie Matze schon gesagt hat, mal ab und zu darf man sich auch was gönnen.
1: Ja, das definitiv. Also als kleines Beispiel ein äh, KitKat-Paket mit, äh, was haben wir denn da? Äh, Milk Tea, äh, ich glaube, das ist Erbe, ich Kannst Du kannst deine gerade nicht so entziffern. Irgendwie was mit, tja, irgendwas Dunkles. Ähm, Gott, ey, das kannst du eigentlich nicht lesen. Monte Blanc äh, Dann hast du noch irgendwie einen Weihnachtstraum. Und, äh, ach so, Pan ist auch noch dabei. Äh, da bezahlt man dann halt nur mal eben 23,90 für.
0: Das geht ja. Ja, Wollt das ist ein sagen? vernünftiger
1: Preis.
2: Mm. Oh, die ganzen anderen lapanischen Süßigkeiten. Ich will, noch, ich will nicht gerade dann denken an diese, diese Bonbons, die so heftig zu kauen sind. Oder das
1: Gemeinde ist ja die die Seite gerade offen und irgendwie denke ich, glaube ich, wir haben einen Hunger. Ja,
0: aber äh, der
1: Hunger kommt beim Gucken, ne?
0: Das stimmt, so. yep.
1: das sagt man Okay, Lamer. machen wir weiter, kommen wir zum Thema
0: Umweltschutz. Ja, bevor wir hier noch den, die, die Kameras und die Tastaturen anknabbern, ne? Ja, ja. Also,
1: welche Kameras?
0: Ich war im Mikro, natürlich. Ah, ich, ich war schon wieder an der Uni.
1: Wir, wir sind hier in einem Podcast, nicht in einem YouTube-Video. So. Ähm, ein Automat, muss ich auch sagen, finde ich eine saugute Idee, denn äh, was passiert eigentlich mit Getränken, die nicht ge verkauft werden? Tja, die werden in der Regel weggekippt. Und da hat jetzt ein Getränk äh, ein Getränk, Hersteller gesagt, nee, also sorry, es reicht jetzt. Und hat Automaten, auf also erstmal einen Automaten aufgestellt, wo alle Getränke zwischen 10 Yen und 100 Yen kosten. Das sind so ca. 0,07 Euro und 0,77 Euro. Und nicht mehr. Und das sind alles Getränke in dem Fall, die er letzten Sommer nicht verkaufen konnte.
0: Ja, das das finde ich gut. Oder die verbeult
1: sind oder wie auch immer. Wenn Zucker drin ist, ist es eigentlich generell kein Problem. Ne? Ach, ja klar, ja. Das Zeug hält so heftig. Ja.
0: Ist ja wie, wie mit Wasser. Wasserflaschen haben wie Honig auch nur ein Verfallsdatum drauf, weil sie halt eins drauf haben müssen. Aber an sich wird es nicht schlecht. Also man muss
1: dazu sagen, der ähm, Betreiber ist eh ein Automaten. Der äh, Betreiber, der betreibt nämlich Getränkeautomaten und äh, hat so rund 2000 Automaten. Äh, und das sind halt alles Getränke, die da drin nicht verkauft wurden. Und vorher mussten sie halt leider wegkippen. Und das ist echt eine Lebensmittelverschwendung vom Feinsten. Ja, dann ich würde es ja noch lieber. besser
0: finden, wenn sie dann näher, also irgendwo in der Gegend aufgestellt werden, wo Leute davon profitieren, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Zum Beispiel an Schulen oder auch Universitäten. Weil, naja, die können sich wahrscheinlich nicht jeden Tag Cola leisten oder sowas. Das stimmt. So,
1: mhm. dann gibt es aber noch ein bisschen mehr. Denn, ähm... Es ist so, dass, und äh, dem finde ich besonders geil, ein Verkaufsautomat mit Ode oder oder wara kriegssnacks ist auch mittlerweile zum Hit geworden. Das ist also zum Totschlagen komisch. Äh, Im Prinzip sind das traditionelle Gerichte, die allerdings nur einen, äh, naja, kuriosen Namen haben. Ja, könnte man so sagen. Der Automat wurde nämlich im Dezember 2020 äh, auf den Markt gebracht. Und zwar von einem äh, Unternehmen, das normalerweise mit frischen Meeresfrüchten handelt. Hat aber leider ein klitzekleines Problem. Äh, das läuft äh, oder lief halt nicht mehr so ganz äh, gut, weil einfach, naja, die Leute sind halt vorsichtig geworden, haben nicht mehr so viel Geld, etc., blablabla. Bla, und deswegen haben sie die Kriegsnacks jetzt in einen Automaten angeboten. <lacht> und dann kam der große Erfolg? Dann kam der Erfolg. Mittlerweile verkaufen sie etwa 200 Artikel. Das sind wirklich nur kleine Tüten mit ganz wenig Snacks drin. Da kostet dann so zwei Sardinen und so Krams. <lacht> da gibt es dann zum Beispiel ein Gericht namens Musha Musha Mentai. Muscha bedeutet Krieger und ähm, ist auch gleichzeitig das lautmalerische Wort für Mampf. Ja, yeah,
2: <lacht> wunderbar.
1: Und ähm, da gibt es noch einen Snack, äh, der ist auch wahnsinnig beliebt. Der heißt übersetzt so viel wie japanische Sardellen und sogar Pflaume im Krieg.
0: <lacht> Was ist denn das für Namen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Aber ich sag mal so, das macht ja die Leute auch neugierig, wenn sie nicht sich so ganz vorstellen können, was da eigentlich gemeint ist. Ne? Richtig. Ja. Es gibt dann
1: übrigens noch ein Mitagiru Haku Genji Miso no Ran. Das bedeutet Miso-Eier auf der kochend heißen hakone route
2: Okay. Und
1: äh, übrigens, die Silbe Ran kann Krieg oder Ei bedeuten. Ist also gleichzeitig auch noch ein Wortspiel.
0: Es scheint ja alles irgendwie so ein bisschen Wortspielerei zu sein. Yep. Ich Leibber, mein, man,
2: man ist es ja fast schon gewöhnt, ne? wenn es um Süßigkeiten und solchen Zeugs geht, dann je schräger, desto besser wird es Japan ist. Ne?
1: Richtig. <lacht> es gibt übrigens dann auch noch ein anderes Projekt, was ich auch sehr witzig fand und das geht halt auch speziell um Umweltschutz, denn da werden mit Automaten ähm, oder wurden an Automaten Spendentasten rangebastelt, mit denen die Käufer halt automatisch Geld spenden können, um eben ähm, für die Untersuchung des Teichs der Universität Kindai zu äh, spenden. Und die können halt 10 Yen, 100 Yen oder 500 Yen äh, spenden, was ich auch ziemlich cool finde. Naja, ähm, klappt komischerweise. Was heißt komischerweise? Klappt wunderbar. Die Leute kaufen wie bescheuert und äh, spenden auch wie bekloppt. So, dann wir noch Santori. Santori hat sich gedacht, oh ja, wir können ja mit Verkaufsautomaten die Gespräche unter Kollegen fördern. Nicht? Und die haben einfach jetzt trotz frechen Angebot für Firmen gemacht. Denn sie haben einen Verkaufsautomat in einer Firma aufgestellt. Also erstmal als Test. Und der Automat spendiert zwei Gratisgetränke, wenn Mitarbeiter gleichzeitig ihre Ausweise scannen. Äh, Wogemerkt muss der Chef das bezahlen. Das macht jetzt nicht Santori. Ähm, kommt aber tatsächlich sehr gut an. Ja, das war auch der
2: Automat, der dafür sorgen soll, dass die äh, Leute mit ein bisschen mehr miteinander regen im Geschäft. Ne? Da ein bisschen genau. mehr Kommunikation aufgebaut wird.
1: Richtig. So, dann ist halt ein allgemeiner Trend in Japan, ähm, der ist jetzt halt auch seit letztem Jahr zu beobachten, das sind Verkaufsautomaten, die allgemeinen Tiefkühlkost anbieten. Und zwar haben damit Restaurants angefangen, damit sie halt eben überhaupt ihre Ware noch an den Mann bringen können. Und äh, viele Unternehmen sind halt nachgezogen und die Dinger sprießen momentan in Japan raus wie nichts Böses. Äh, das geht dann halt wirklich... Von Fisch bis Brötchen, bis zu Tiefkühlpizza, bis zu, ach, da kannst du eigentlich im Prinzip mittlerweile alles kaufen. Und Kunden finden das wirklich gut, weil sie sich halt in Ruhe entscheiden können, was sie kaufen, ohne mit jemandem sprechen zu müssen. <lacht> oh Gott, das ist ein richtig
2: Kulturgut Japans, ja. die Automatenkultur. Ja, Meine und das Gülte. ist halt für
1: die Firmen auch wahnsinnig. Ich ja zum Beispiel ein Fischgroßhändler hat damit im letzten Jahr begonnen. Normalerweise verkauft er eigentlich Fisch ähm, an Kantinen was eben wegen der Pandemie nicht geht. Da wurden halt sehr viele äh, 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 Kantinen geschlossen und der Automat wurde halt mitten in Sapporo aufgestellt und er freut sich wahnsinniger Be äh, Beliebtheit. Genauso wie der Süßwarenhersteller Klim äh, einen Verkaufsautomaten aufgestellt hat, nachdem die Nachfrage an Süßigkeiten in Hotels und Flugzeugen drastisch reduziert wurde. Auch der verdient sich gerade dumm und dusselig. Ähm... Das, das hast du halt ganz, ganz viel mittlerweile in Japan und das sind nicht nur so, also in Deutschland kennt man es ja, du hast dann halt eben eher, ja manchmal nicht unbedingt um gerade die beste Qualität zu erwarten, mm. also ungefähr das gleiche, was du hast, wenn du jetzt bei Aldi oder bei Lidl ein Fertiggericht kaufst, dann hast du einen Chemiebaukasten, ja in Japan ist das anders, da sind tatsächlich hochwertige äh, Sachen drin, Also zum Beispiel kannst du hochwertiges Fleisch kaufen oder wirklich qualitativ absolut hochwertige Pizza und natürlich auch dementsprechend Fertiggerichte.
2: Ja, meine Güte, ich sowieso äh, so eingefrorenes Gemüse ist eigentlich immer von guter Qualität und wenn dann sowieso feines jederzeit aus dem Ofen holen kannst, äh, aus dem Ofen, aus dem Automaten. Das ist natürlich praktisch. Nee, jetzt werde äh, ich schon ein bisschen neidisch, ne? Obwohl ich ich, ich wohne ja aus äh, eigener Überzeugung nicht in der Stadt, aber sowas hat natürlich Vorteile, wenn man in dieser Zivilisation lebt, ne? Richtig.
0: Dass man mehr Automaten hat? Oder? Das finde, dass wir das überhaupt gewisse. Automaten
2: haben, So gibt es bei uns
0: nicht.
1: <lacht> Ganz ehrlich haben wir ja auch nicht mehr. Okay, wir haben aber mhm. einen äh, etwas größeren äh, ähm, Gemischtwarenladen, der eigentlich rund um die Uhr aufhört. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, okay, ja, genau. Äh, es gibt natürlich wieder die ersten Auktionen des Jahres. Mhm. Und da gibt es mal wieder Spitzenpreise. Denn ein Thunfisch auf der ersten Auktion des Jahres am ähm, äh, Tokio Fischmarkt hat dieses Jahr umgerechnet 16,88 Millionen Yen äh, eingebracht. Das sind so ca. 128.828 Euro. Äh, was ungefähr ein Preis pro Kilo von 80.000 Yen, also 610 Euro betrifft. Das ist aber wohlgemerkt weit entfernt vom Rekord. Der Rekord ähm, lag nämlich bei äh, 333,6 Millionen Yen, was dann ungefähr so umgerechnet 2,5 Millionen Euro sind. Ähm, da wurde 2019 äh, von einer äh, großen Restaurantkette ge ähm, geboten und entspricht 1,2 Millionen Yen pro Kilo, also 9.163 Euro. Im also das, das ist eine Prestige-Angelegenheit,
2: das das, das, um den ersten Fisch des Jahres zu haben, oder? Ja, nicht, nur, nicht nur den ersten Fisch, das erlebst du eigentlich
1: bei allem. Wir ja, hatten klar. ja jetzt schon Trauben, die wo du dir gedacht, äh, gedacht hast, alter Schwede, <lacht> bezahlt er ja bitte so viel. Also zum einen geht es natürlich um ähm, auch Respekt gegenüber den äh, Produzenten. Oder in dem Fall ähm, den den Fischern. Und es geht natürlich auch darum, dass es absolutes Gewinn gewinnbringendes äh, Ding weil Erstens ist die Werbung unglaublich, weil wirklich jeder berichtet darüber. Äh, übrigens auch in Deutschland. Die News, die gingen hier wirklich durch. Das hätte ich nicht erwartet. Schade, mhm. dass die meisten die falschen Summen angegeben. Na, egal. <lacht> ähm, und ähm zum anderen äh, spielt auch manch, manchmal äh, tatsächlich ein äh, guter Zweck halt eine Rolle, weil man dann eben einfach sagt: Okay, komm, wir bezahlen ein bisschen mehr Geld, dann äh, werden die Einnahmen davon auch noch, also vom Verkauf noch mal extra gespendet und so weiter. Das ist so typisch in Japan eigentlich.
2: Das hm. ist eigentlich nicht leicht. Das ist auf jeden Fall immer spannend und lustig, mhm. was für Summen dabei zusammenkommen.
0: Ja. Das ist schon immer sehr faszinierend. Aber es fällt mir ein, dass ich schon lange keinen frischen Thunfisch mehr hatte. <lacht>
2: Gott, frischer Thunfisch. Ich bin ja froh, wenn ich gescheiten Thunfisch bekomme, der irgendwie eingelegt ist oder eingefroren. Äh. Aber frischer Thunfisch. Ich glaube, das letzte Mal, als ich in Japan war. 14 <lacht> Jahre her.
0: Deswegen sage ich ja, ich habe auch schon lange keinen mehr gehabt. Das ist äh, auch ein Luxus, den man in Deutschland so mal ab und zu per Zufall findet. Ah, weiß in
1: weiß einigen Gegenden von Deutschland einfach hast du in Richtung, so Geh doch Richtung Norddeutschland, da kriegst du auch Fisch.
2: Ja, ich meine, geh mal kurz nicht in Norddeutschland. Ich wohne halt im Süden. Tja. <lacht> Bei mir ist nicht gut mit Fisch. Kann ich über die, über's, über's Bergmassiv kann er nicht drüber schwimmen. <lacht>
0: Ich gerade so vor, wie die Matze versucht, irgendwie da über den Berg die Fische zu fangen.
1: Ja, einmal die Angel über die Alpen werfen. Also ganz ehrlich, mach bitte einfach nur ein Video davon. Ein bisschen lachen möchte ich da, da, daran auch, das ist gar kein Problem. Ähm.
0: So, wobei wir jetzt Sachen sind. Wir haben noch eine andere Story, die ganz interessant ist. Allerdings geht es nicht um Fisch, sondern um Sammelkarten, Schrägstrich Spielkarten. Also Pokémon, Yu-Gi-Oh und was es da noch so alles gibt. Die erfreuen sich ja bekanntlicherweise in Japan immer noch sehr großer Beliebtheit, tatsächlich auch noch zum Spielen, weil nicht nur zum Sammeln. Äh, ein Geschäft in Akihabara hat allerdings seit kurzem ein sehr ungewöhnliches Problem, nämlich die Kunden kommen nicht nur zum Kartenspielen, sondern vor allem, um sich zu besaufen.
2: Okay, es ist, ist die Ausweichlocation, wenn der, die Bar einfach zumacht wegen Corona-Maßnahmen, oder wie?
0: Das ist nicht so genau geklärt. Man ist selbst so ein bisschen überrascht. Wie gesagt, es ist ein Kartengeschäft. Also eigentlich kann man da alles Mögliche an Spielekarten kaufen. Wie gesagt, was es dazu also gibt. Und man, es gibt halt auch äh, so einen kleinen Raum, wo man halt mit Leuten dort spielen kann. Ist ja in Japan auch in jedem größeren Geschäft zu finden. Und seit Neuestem haben sie halt mitbekommen, dass es immer wieder Leute gibt, die da einfach nur hinkommen und sich betrinken. Also sie spielen noch nicht mal, sondern ja. Wobei...
1: Ne? Also, das ist ja auch noch so eine Sache, dass der Konsum von Alkohol im Duellraum eigentlich verboten ist.
0: Das stimmt. Allgemein ist es verboten, überhaupt irgendwas zu trinken, weil, naja, Papier und Wasser vertragen sich halt nicht so gut und essen soll man da auch nicht und man soll halt den Mundschutz tragen, aber... Ich weiß auch nicht, warum man sich ausgerechnet dafür so ein Kartengeschäft aussucht. Gibt es da nicht irgendwelche anderen Locations, wo man sich nee, das ist ganz, kann? Das ist
1: tatsächlich mittlerweile ähm, auch ganz einfach zu erklären. Das hat der, äh, das Geschäft ein paar Tage später geschrieben, ähm, dass sie davon ausgehen, dass das die Menschen daher machen, weil die glauben, dass so ein Geschäft nicht kontrolliert wird.
0: Ja, das ist natürlich hm. clever.
1: Das sind halt eben die Geeks. ne?
0: <lacht> ja,
1: aber mit die, das die Kinder was zu tun haben. <lacht> ganz genau, da geht man nicht rein. Die verhalten sich schon, die wollen ja nur Karten spielen.
2: Ja, herrlich. Oh Mann, nee. Ja, ich meine, es sind ja in der letzten Zeit viele große Veranstaltungen, in denen man Alkohol konsumieren könnte, ausgefallen. Wie Halloween feiern und sonstiges. Ne? Und, ja, und gut,
1: so. ganz ehrlich, dann soll man sich eine Dose für zu Hause kaufen. Ja. Meine Güte. Also die Leute immer so, so, also in Japan ist das Thema Alkohol sowieso ganz, ganz seltsam. Aber das ist so... Leute, schont einfach eure Leber, trinkt was anderes und trinkt vor allen Dingen woanders. Lasst doch die armen Geeks und Nerds in Ruhe. Ich find, vor allem, ich, ich
0: stelle mir das so merkwürdig vor, wenn du sagst zu so deinen Arbeitskollegen, so hey, willst du noch was zu trinken? Ja, geh mal ins Kartengeschäft. so. <lacht> ja. Da trefft, wie gesagt, es hat sich doch viel cooler an, wenn man sagt, oh ja, komm doch rüber zu Hause oder mhm. meinetwegen sauft auch im Park, da stören die wenigstens niemanden.
1: Ja, aber das dürfen sie ja nicht. Ja, Obwohl, nee, halt doch im Moment dürfen es. Zur sie Zeit
0: dürfen sie es, ja. Stimmt,
1: momentan dürfen sie es noch, bald dürfen sie es wieder nicht. Und dann Hab sind nachher ja. wieder die Jugendlichen schuld, jede Wette. Das zeigt aber auch wieder so ein kleines, so eine gesellschaftliche Sache, ne? dass es einfach ein
2: bisschen mehr verpönt ist, zu jemanden zu gehen, nach Hause, um sich da zu betreten und dass man sich lieber in irgendeiner öffentlichen Ört äh, Lokalität dann. Ja, ganz ehrlich, wenn du
1: unbesoffenen zu Hause rumsitzen haben? Also ich nicht, der könnte reiern. <lacht> Ja, aber die Gefahr hat man bei
2: uns in der Jugend immer sehr gern auf sich genommen. Ich weiß auch nicht, warum wirklich. Aber ich fände es Hammer, wie kreativ die dann sind, um einen Platz zu finden, der dann irgendwie hm. vor erstmal
1: vor Augen geschützt ist, die sie daran abhalten könnten. Ja, das ist wirklich ein bisschen sehr merkwürdig. Aber ja. Na gut, was soll's. Ja. So, unser letztes Thema, wir haben ja gesagt, wir bringen jetzt auch wieder ein bisschen mehr Reisethemen. Ihr kennt doch bestimmt die Schattenkrieger in Japan. Also ich meine, ihr kennt Naruto, garantiert jeder von euch. Deswegen kennt ihr auch Ninja, ist ja logisch. Und in Japan gibt es ja bekanntlich die Ninja-Stadt. Und das ist Iga. Und Iga hat ein kleines Problem. Normalerweise kommen sehr, sehr viele Menschen nach Iga, denn Ninja ziehen halt Menschen aus aller Welt an. Die haben irgendwie eine Faszination. Die werden auch extrem romantisiert, Kurzer Spoiler, so wie man denkt, war es übrigens nicht. Und sie waren auch nicht so weit verbreitet, wie man denkt und so weiter und so fort. Aber, naja, der hält sich halt. ne? Ich meine, die Filmindustrie sei Dank. Ich glaube, als sie den jetzt entdeckt haben, äh, puh, da ging es ab. Ähm, nun sagt die Stadt Iga, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun, um mal wieder Leute ähm, ranzubekommen. Und hat sich halt was einfallen lassen. Denn der, Verkehrs-, äh, der Fremdenverkehrsverband von Iga... Plant jetzt mit Hotels zusammenzuarbeiten und sie in Ninja-Unterkünfte umzubauen. Uh, okay. Und nach den Bildern her sieht das
2: ziemlich cool aus. Ich meine, ich war einmal im IGA im Ninja-Museum und da gibt es auch so Vorführungen, die dann äh, an einer nachgebauten äh, Zimmer zeigen, was so Ninja-Häuser alles hatten. So versteckte mhm. Türen oder ähm, irgendwelche Holzbretter, die sich aufheben äh, lassen, um Waffen rauszuholen oder sonstiges. Oder extra eine Treppenstufe, die so gemacht ist, dass sie auf jeden Fall knarzt. Ne?
1: Mhm.
2: Und die Vorstellung, dass sie das
1: dann wirklich in ein Hotelzimmer einbauen, ist echt äh, zu freien komisch. Ja, definitiv. Hinzu kommt halt eben, dass diese Zimmer auch Repliken von Museumsgegenständen enthalten. Und das ist wahrscheinlich am interessantesten, denn, ähm, ja, das Museum hat halt momentan auch nur leicht äh, mit Einschränkungen geöffnet. Und so kann man sich halt ein bisschen was angucken. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ich meine, das Ninja-Thema ist ja sowieso ein riesengroßes Geschäft. Also man muss jetzt mal ehrlich sein. Ähm, jährlich kommen ungefähr 200.000 Besucher, ähm, darunter 30.000 aus 40 Ländern, die wirklich nur wegen den Ninjas dahin düsen. Und äh, man tut ja wirklich wahnsinnig viel, um die Touristen bei Laune zu halten. Es gibt spezielle Zugreisen. Es gibt ein Ninja-Haus, in dem man übernachten kann. Ab und zu holen auch mal die Müllmänner verkleidet als Ninja die, äh, in der äh, Stadt den Müll ab. Und, 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 und. Also, das ist schon wirklich ziemlich cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Leute sind da manchmal so verrückt. ist schon echt ein Spaß. Und ähm, das neue Projekt soll jetzt halt dabei helfen, dass die Besucherzahlen sehr schnell wieder ansteigen. Denn die Stadt merkt halt langsam auch okay die Touristen sind nicht da und äh, wir haben dann ein kleines Problem mit unseren Stadtzentren.
2: Mm. Mm. Ja, es wäre echt schade, wenn das irgendwie, ähm, wenn das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie zumachen müsste. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen weit von entfernt. Die ganze Stadt aber,
1: kannst du eh nicht schließen. Nee, nee.
2: <lacht> aber wenn die halt Einschränkungen machen müssen oder irgendwelche ähm, Teile des Museums oder Teile der Attraktion einfach zumachen müssen, weil einfach nicht das Geld da ist, um sie in Schuss zu halten, das wäre sehr mhm. schade definitiv. Weil ich habe da echt äh, schöne Erinnerungen an das Ding und da hoffe ich, dass das Erfolg hat damit.
1: Also ich gehe tatsächlich von aus, weil selbst in Japan ist ja ähm, das Wissen, um was sie ja jetzt wirklich sind, äh, auch extrem romantisiert worden. Und, ja. ähm, also man, man denkt ja immer so, das waren so viele und das waren so voll die Super-Täter etc. Bla, bla, dabei, naja, Spoiler, so viele waren es gar nicht. Nee, die sind als Popkulturphänomen sind sie weitaus größer als sie jemals in
2: der <lacht> Historie waren.
1: Weitaus ist aber doch harmlos gesagt. Also es war wirklich ein ganz eingeschränktes, die gab es noch gar nicht so lange und solche Sachen. Und nein, sie konnten auch nicht mit irgendwelchen Fingerzeichen Feuerballer durch die Gegend schießen, was da nicht noch alles gekonnt wurde. Aber... Diese Faszination ist halt da, das ist ähnlich wie bei den Samurai, gut klar, die Samurai waren weiter äh, verbreitet, aber denkt man sich ja auch jeden Krams. Ja. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie es mit den Samurais wirklich war, äh, insbesondere mit ihrer Kriegsführung, was ausländische Angreifer angeht, da war es ja auch nicht so weit her, nicht? Ähm, ui, ui. Oh Gott, ich deromantisiere hier gerade alles. Hilfe.
2: Oh, die Samurais wäre ein ganz großes Thema. Da könnte ich mir den Mund fusselig reden, aber...
1: Geh ja, mehr, lass da das kommen lieber. wir aber demnächst mal zu. Da werden wir mal geschichtlich ein bisschen die Samurais aufgreifen. Da arbeiten wir nämlich gerade dran. Jo. Aber vorher werden wir wahrscheinlich einmal auf äh, Paul Harbour eingehen. Hm. Ja, okay. das wird wohl als nächstes jetzt... Das wird als, es wird definitiv als nächstes kommen. Wir finden, äh, wir arbeiten gerade an dem Podcast. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kleiner Spoiler, es wird wahnsinnig interessant. Und wir haben einen Professor dazu eingehen. Oh, wunderbar. Ja.
2: Gut, also erstmal die nähere
1: Geschichte, die jüngere und dann in die ältere, gehen wir später. Genau. So, und damit sind wir durch für heute. Unser Gequassel ist zu Ende. Herzlichen Glückwunsch an alle, die durchgehalten haben. <lacht> Top!
0: Ach komm, so schlimm war es doch nun wieder auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es schlimm war. Ich würde mir selber halt nicht zuhören, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, wer mag schon ho, ho. selbst seine Stimme hören. ne? Ho, ho, ho. Okay. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet und natürlich liked uns, wo immer man liken kann, besonders bei Spotify, iTunes, äh, Facebook und ich habe keine Ahnung, wo noch. Ähm Hört gerne in die anderen Folgen rein. Vor allen Dingen unsere Specials können wir wie üblich empfehlen. Wenn ihr mehr News lesen wollt aus Japan, haben wir natürlich unsere Webseite, also sumika.com, da haben wir jeden Tag was Neues für euch. Auch mehr Reisethemen, wohlgemerkt. Aktuell übrigens eine Serie, wir stellen gerade alle Präfekturen vor. Sehr empfehlenswert. Ähm, bleibt gesund. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.